0: Herzlich willkommen zur elften Episode vom Nord-Süd-Gefälle. An den Mikrofonen begrüßen euch wie immer Dotti aus dem Süden.
1: Und der Jörn aus dem Norden. Servus. Moin. Jetzt frag mich doch bitte mal, wie viel Schnee noch bei uns liegt.
0: Wie viel Schnee liegt noch bei euch?
1: Du bist wirklich sehr höflich. Dankeschön. Ja, ja. Ja, ist ein bisschen unterschiedlich. Also das erste zarte Grün drückt sich schon durch. Wir haben aber auch noch große Flächen an Schnee. Und was ich heute gelesen habe, in Oberstdorf soll noch zwischen 40 und 1,30 Meter Schnee liegen. Und angeblich seien auch noch die Abfahrten ins Tal offen und man könnte bis runterfahren. Kann ich mir fast nicht vorstellen, denn wir haben es wirklich jetzt schon sehr warm und sehr frühlingshaft. Und ich freue mich eigentlich schon auf die Löwenzahnblüte und hoffe jetzt, dass es jeden Tag besser wird.
0: Die gelbe Sau. Ähm. Also ich, für mich ist es mindestens genauso äh, unvorstellbar, denn bei uns sind äh, heute Tag der Aufzeichnung, ich glaube 20, 22 Grad gewesen. Ähm, es ist richtig sonnig, die Krokusse, die wir im Garten haben, sind schon komplett wieder verblüht, die sind schon wieder durch. Und äh, also ich kann mir überhaupt gar nicht vorstellen, dass es anderswo noch halbwinterlich sein könnte. Bei uns war heute schon fast Sommer. Mhm. Ja.
1: Aber Ostern hattet ihr auch schlechtes Wetter, oder?
0: Wir hatten tatsächlich ein bisschen mit Sturmtief Niklas zu kämpfen, der glaube ich ja auch bundesweit durchgezogen ist ja, das ist halt im Prinzip das, was was in Norddeutschland unter Herbststurm läuft, der kam halt jetzt dann ein bisschen später als die anderen. Ja, da ist ein bisschen was passiert, also ich glaube, da war Nordrhein-Westfalen fast ein bisschen stärker betroffen als Schleswig-Holstein, da ist ja der gesamte Zugverkehr sogar eingestellt worden. Bei uns sind ein paar Bäume umgeknickt in den Wäldern, in den paar Wäldern, die wir in Schleswig-Holstein haben und ich, ja, Hier in Heide ist von einem Einkaufszentrum, was sie gerade abreißen, ähm, da hat sich so der letzte Rest von der Dachkonstruktion gelöst und ist über die Straße auf den Marktplatz geflogen und hat da wohl auch ein, zwei Menschen leicht verletzt. Aber das war's im Wesentlichen, also sturmmäßig, das kennen wir schon schlimmer.
1: Ja, bei uns war es auch so ein bisschen, ein paar Bäume sind umgefallen und auch wieder auf die Gleise, aber jetzt nichts großartig Spektakuläres, dass man sagen müsste, da wären irgendwelche großen Hallendächer abgedeckt worden oder so, wie es ja. schon vor ein paar Jahren waren. Ähm, wir hatten halt ein sehr wechselhaftes äh, Osterwetter. Immer wenn ich dachte, ach, jetzt gehst du mal kurz raus, genützt die pa Sonnenstrahlen und läufst mal eine Runde. Kaum, dass ich mich angezogen habe, hat es dann plötzlich wieder angefangen zu regnen, zu stürmen oder zu schneien sogar. Also wir hatten sogar so, dass es... Ja, die Sonne hat gescheint und gleichzeitig hat es geschneit. Es war oh, herrlich.
0: Absolut. Also ganz malerisch war's. auf jeden Fall.
1: Ja, <lacht> ja genau. <lacht> Ja. Wenn ich unsere, unsere Liste hier so sehe, überhaupt, ähm, die wir uns so aufgeschrieben haben, unsere Notizen, wir haben eigentlich viel noch zu erzählen vom letzten Monat, glaube ich. Gell? Das stimmt, ja. Da wäre zum Beispiel der 19. März, hatte ich mir aufgeschrieben, als Josefstag, dass wir das mal als Thema nehmen könnten. Ich weiß nämlich nicht, Josef. der Name Josef ist ja, glaube ich, bei euch gar nicht so verbreitet, überhaupt während nicht. bei uns hier unten im Katholischen eigentlich Gang und Gäbe ist. Wie, wie sieht es bei euch aus? Gibt es da so einen typischen Namen, einen norddeutschen?
0: Kann ich überhaupt gar nicht so richtig sagen. Fiete fällt mir ein. Äh, nee, also äh, es gibt bestimmt ganz viele äh, typische Namen. Ähm, aber mir fällt tatsächlich so auf den, auf den Schlag erstmal keiner ein.
1: Also Josefstag ist ja bei uns bis 1969 sogar gesetzlicher Feiertag gewesen in Bayern. Und in einigen Kantonen in der Schweiz ist das anscheinend immer noch so, was ich so gelesen habe, im Tessin, im Wallis und in einzelnen Gemeinden, so Graubünden und Luzern, muss das immer noch ein gesetzlicher Feiertag sein. Und ich habe einen Zeitungsbericht aus der Zeitung ausgeschnitten, weil ich das ganz lustig fand. Mein Schwiegervater heißt nämlich auch Josef und es gibt nämlich bei uns hier im Dorf einen Josefsverein und der hat immerhin immer noch 100 Mitglieder. Schau. Wobei da auch Josef und Josephine enthalten sind, also auch der weibliche Name Josef. Mhm. Und äh, sie haben aber die Befürchtung, dass das immer weniger wird, weil sie haben feststellen müssen, dass pro Jahr eigentlich immer nur noch einer Josef getauft wird. Und das war ja vor 30, 40 Jahren eigentlich noch gang und gäbe, dass jemand so hieß. Und jetzt haben sie so ein bisschen die Befürchtung, dass der Name ausstirbt. Muss ich ehrlich sagen, fände ich jetzt nicht so schlimm. <lacht> ich finde jetzt Josef nicht so besonders toll. Vielleicht als Zweitname, ja, so traditionell als Zweitname. Ist ja auch ein christlicher Name, aber als Hauptname weiß ich nicht so recht.
0: Hm. Ja, also müsste ich jetzt persönlich auch nicht haben. Aber das kommt ja wieder. Also es gibt ja diesen, diesen Trend zu, zu alten Namen. Ähm, das gibt es ja durchaus.
1: Stimmt, Emma ist es wieder sehr ja, beliebt, genau. Marie und Maria. Mhm. Bitte. Also warum nicht auch Josef, kann ja durchaus sein.
0: Und die ganz krassen nehmen dann äh, so diese Maria als Zweitnamen für, für gibt es ja irgendwie hier, äh, auch für Männer. Mhm. Äh, genau, dass man eine zweite Maria Genau, und und richtig. Und warum nicht auch Josef Maria?
1: Ja, genau. Ist vielleicht sogar manchmal besser als als Jaden oder Colin oder Kevin oder ah ich will nichts dagegen sagen, aber... <lacht> ähm,
0: nicht mein Fall, also es ähm, kann ja jeder sein sein Kind nennen, wie er will. Ne? Also es gibt gab ja vor einigen Wochen diese Liste, die bei Twitter rumging mit äh, Vornamen, die angeblich von Sta deutschen Standesämtern akzeptiert worden sind und da ist ja auch äh, Matt Eagle. Also der englische Vorname Matt, kurzform von Matthias, und dann das englische Wort für Adler, Eagle, äh, durchgegangen. Und dann hat, also, wer nennt sein Kind denn Matt Eagle? Entschuldigung. Also so. Ähm, aber warum nicht, wenn jemand meint, es gibt ja auch jemanden, äh, die heißt glaube ich Pepsi Carola. Hm. Und also die hatten, ihre Eltern haben seinerzeit 10.000 Mark dafür bekommen, dass sie ihre Tochter Pepsi taufen. Hm. Ähm, und ja, mein Gott, wenn man wenn man das möchte, einen außergewöhnlichen Namen haben möchte. Ich finde es halt immer blöd, wenn dann so ein, so ein Strunz langweiliger deutscher Nachname dahinter hängt. Mhm. Weißt du, da hast du irgendwie so einen, so einen coolen Cowboy-mäßigen Vornamen und dann heißt es irgendwie Schnicken für dich. Das ist irgendwie mhm. schwierig, finde ja. ich. Aber da, das mag jeder anders sehen.
1: Wobei ich das so unter normalen äh, Stablichen noch gar nicht so kenne, aber die Prominenten, die mögen sehr, sehr ausgefallen und exotisch. Wenn man da wieder hört, wer wieder ein Kind gekriegt hat und wie das dann heißt, da kann man ja wirklich mit den Ohren schnack, schlackern. Wie Aber weil denn? du gerade Igel, Igel mal, gesagt...
0: Ich überlege gerade, Verona Pot hat doch, wo du es gerade sagst, wie hat die denn ihr Kind genannt, ihren Ältesten? Oh mein Gott, das ist auch wieder das ist über zehn Jahre her. Ach, wie hieß denn der Knaller? Ich weiß, ich muss es nach... Ich, ich google das mal schnell, warte. Sekunde. Verona Pot, ihr Sohn, bei Google eingegeben und der... Bursche heißt San Diego, genau, der heißt Cap San Diego ah. Pot. Herzlichen Glückwunsch.
1: Da, naja, soll jeder machen.
0: Muss man mögen, ja klar.
1: Ja, muss man wirklich mögen.
0: So, zurück zum Igel.
1: Ja, mir kam nämlich gerade, weil du Igel gesagt hast. Ähm, sagt der Eddie the Eagle noch was?
0: Das war dieser unfassbar schlechte Skispringer.
1: Genau dieser. Und die drehen gerade oder haben gerade gedreht in Oberstdorf an der Skisprungschanze und auch, glaube ich, in Garmisch und noch irgendwo anders in der dritten Station haben sie gerade einen Film über Eddie the Eagle gedreht.
0: Ach, wie großartig.
1: Und ich habe jetzt gerade versucht noch, ja, das wäre dieser Hooch Jackman, der spielt den Trainer vom Eddie the Eagle. Tatsächlich. Und äh, ein Schauspieler, den kannte ich gar nicht, ein junger Terran Eagleton ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Der spielt dann diesen Eddie the Eagle. Und da war für zwei Wochen war die Anlage bei uns hier gesperrt, mhm. und weil dann dort gedreht wurde. Und unter anderem wurden dann acht Skispringer, also echte Skispringer, als Komparsen abgestellt. Die mussten nämlich dort dann anstelle der Schauspieler natürlich von der zu runterspringen.
0: Und mussten es möglichst schlecht machen, um seine <lacht> Leistung irgendwie wiederzuspiegeln. Ich glaube, ich glaub, der hat doch nie mehr als 80 Meter geschafft oder so.
1: Ich weiß es gar nicht, aber er hat sich immerhin für die Olympischen Spiele qualifiziert, weil ja. er ja glaube ich der einzige Engländer war oder wie war das damals?
0: Das kriege ich nicht mehr zusammen. Ich bin so überhaupt kein bisschen in diesem Sport drin, aber Eddie the Eagle ist mir trotzdem ein Begriff. Also das ist ja auch tatsächlich was, ähm, so diese ganze Wintersportgeschichte, ähm, da kenne ich in Norddeutschland echt wenige, die darauf abfahren und die haben... Meistens entweder süddeutsche oder sehr nordische Wurzeln. Also eine Kollegin von mir zum Beispiel ist in Schweden aufgewachsen. Und bei der im Büro läuft im Augenblick, die, also lief in den letzten Monaten alles, was am Wintersport irgendwie ging. Das war bei ihr an, wenn sie denn die Zeit dafür hatte natürlich. Aber ansonsten, das ist eher so ein Südending. Wintersport. Okay. Vielleicht, weil wir auch hier wenig Winter und Berge haben.
1: Ja, aber es gibt ja auch Biathleten aus eurer Gegend oder, ähm, ja, weiß ich nicht, Langläufer vielleicht, weiß ich nicht. Aber Interesse ist also von deiner Seite aus auch nicht da?
0: Also ich habe mal äh, eine Zeit lang, äh, habe ich mir das auch mal angeguckt, genauso wie ich aber auch Snooker gucke oder oder Curling. Ähm, einfach, weil es dann irgendwie sowas Entspannendes hat, ähm, um das Großhirn zu entlüften. Aber nee, also ich finde aber an den meisten Sportübertragungen kein gesteigertes Interesse. Also ich, mein Onkel ist jemand, der auch für ein freies Training in der Formel 1 irgendwie nachts um drei aufsteht. Ähm, wenn das die entsprechende Zeitzone ist, ich kann es nie nachvollziehen. Und meine Eltern haben jetzt am Wochenende, ich weiß nicht, was war denn gerade beim Fußball? Ein Pokal. Pokal, ja. Ja, siehst du, also es lief Fußball bei meinen Eltern und ich saß auch daneben, aber ich kann es einfach nicht, es ist nicht mein Ding. Ich bin mhm. da Komplett desinteressiert. Aber wie gesagt, Menschen wie Eddie the Eagle finde ich faszinierend. Wenn die also trotz ganz offensichtlicher Talentfreiheit sich dann so doch durchbeißen und sich doch in gewisser Weise irgendwie Namen machen. Das finde ich cool.
1: Ich bin auch schon sehr gespannt, wie der Film wird. Der soll dann glaube ich im Januar oder Februar 2016 rauskommen. Ähm, was mich etwas gewundert hat, so Eddie the Eagle, was ich jetzt so zwischen den Zeilen gelesen habe, ist da gar nicht so mit involviert gewesen. Also er wurde Achso. nicht mal zu den Dreharbeiten eingeladen oder wurde irgendwie, ja, erfahrungsmäßig befragt oder so, gar nichts. Und das ich halt Kann auch. ich dann schon ein bisschen seltsam.
0: Ja, also ich meine, er war
1: ja mittendrin, es geht ja um ihn. Also. Ja. Hm.
0: also wenn man jemanden, ich sag mal, porträtiert in der Form oder oder auch wenn man nur so, so, ein, so eine, so eine Geschichte basierend auf wahren Ereignissen strickt, dann wäre es doch zumindest eine Geste der Höflichkeit, ähm, den dann einzuladen, dass ja. er zumindest am Set dabei sein kann und mal irgendwie seinem Filmdubel da äh, die Hand schütteln kann oder keine Ahnung was.
1: Er hatte, er hatte wohl das, äh, den Star, der ihn verkörpern soll, schon irgendwo getroffen, das war wohl schon der Fall. Er hatte sich wohl auch die Hoffnung gemacht, dass er vielleicht wieder springen darf, mhm. wobei das natürlich nicht sehr authentisch ist. Ich weiß es nicht, ich glaube, der ist ja auch schon über 50, das, da kann er ja nicht sich selber darstellen mit 30 oder wie alt der damals Na, war. Vor allen
0: Dingen ist er nicht auch noch so ein bisschen pummelig? Ich dachte, der hat so, glaub, so ein schon, kleines ja. Wohlstandsbäuchlein.
1: Das ich weiß nicht, ob der so Wohlstand hat, glaubt er. <lacht> Ich will jetzt nichts unterstellen, aber ich ja. glaube, er hat so ein bisschen Probleme finanziell. Mhm. Aber kann ja inzwischen besser sein. Ich muss mal gucken. Ich glaube, der hat sogar ein Buch geschrieben. Müsste ich mal schauen und dann verlinken wir das mal. Das ja. ja, gute cool. Idee. Ja, was haben wir noch? Den 20. März haben wir noch aufgeschrieben. Da war die spezielle Sonnenfinsternis über Deutschland. Ja. ja. Wie hast du die erlebt?
0: Das war so eine Pleite in Norddeutschland. <lacht> das <Echt>? war wirklich <lacht> tragisch. Also ich habe... Äh, ich habe mir den dem Tag freigenommen, also ich hatte damals, ach, die letzte, die bei uns zu sehen war, war glaube ich 99 oder so, da habe ich hatte ich auch schon Urlaub und habe es mir angeguckt, das war ein sensationell, fantastischer Tag, wir hatten diese Brillen und war alles super damals und dann wurde es nicht richtig dunkel, aber man konnte zumindest sehen, da passiert irgendwie was am Himmel und ole ole, dieses Mal so überhaupt nicht. Also es war so komplett bewölkt, dass von der Sonne so überhaupt nichts zu sehen war. Und es ist ja nun mal einfach so, wenn auch 80 Prozent Abdeckung oder 82, die wir hier bei uns hatten, die Sonne hat ja doch einfach so eine Strahlkraft im wahrsten Sinne des Wortes, dass es ja dann deswegen immer noch nicht dunkel wird. Also das heißt, wir waren dann, meine Frau und ich, waren mit dem Hund am Deich. Wir haben gesagt, dann irgendwo suchen wir uns eine Ecke, wo wir ähm, möglichst ungestört von Bäumen oder sowas äh, dann das beobachten können. Wir haben auch gar keine Brillen mehr bekommen. Ich weiß nicht, wie viel man hat gar nicht erst bestellt. Und die meisten Optiker hatten überhaupt keine, ähm, weil sie alle gesagt haben, na das ist irgendwie so, die die Augenschutzwerte sind zu schlecht. Und damals waren die irgendwie haben die, glaube ich, kostenlos bei der Fernsehzeitung beigelegen oder so. Also das war ein ganz anderer Schnack damals. Ähm, und dann war es, wir haben halt nichts gesehen. Und dann war irgendwann so mit Blick auf die Uhr, Viertel vor elf, glaube ich, war so der Höhepunkt, äh, wo die die der größte Grad der Abdeckung äh, sein sollte. Ja, gut. Also ich gehe davon aus, dass es ein bisschen dämmerig geworden ist, aber halt so langsam, dass man es nicht wirklich wahrgenommen hat. Also wir hatten durchaus das Gefühl, dass es halt einfach, dass sich nichts verändert hat. Und dann sind wir wieder ins Auto gestiegen und nach Hause gefahren. Und dann war ich irgendwie um zwölf bei der Arbeit. Und ja, als wäre nichts gewesen.
1: Ich dachte, bei euch war relativ viel, sogar abgedeckt, ich glaube 80 Prozent. Ja, ja oder so, genau,
0: gell? genau. es waren über hm. 80 Prozent. Also ich habe gehört, dass es in in Hamburg, ähm, hatten die Leute sehr viel Glück und auch so im Südwesten von Schleswig-Holstein, also so ähm, Lübeck und und Herzogtum Lauenburg und so diese Ecke, da soll es sehr schön klar gewesen sein, da konnte man, glaube ich, ein bisschen was sehen, aber im, im größeren Teil von Schleswig-Holstein war doch sehr viel Wolken und da war überhaupt nichts. Also ich glaube, in, in Kiel war es so, da gab es ein bisschen Hochnebel. Es gibt ja manchmal so diese Wetterlage, wo du dann durch den Nebel die Sonne als so eine blasse Scheibe sehen kannst. Und da, das muss cool gewesen sein. Also es wäre cool gewesen, wenn es dabei geblieben wäre, denn dann wäre die Wolkenschicht ein natürlicher Filter gewesen. Das hat aber, glaube ich, auch nicht geklappt. Und gerade auf Sylt haben sich ganz viele Leute an, an der nördlichsten Spitze von Sylt versammelt und wollten da gucken, ähm, weil das halt der, der nördlichste Punkt einfach von Deutschland ist. Das heißt, da haben sie sogar 83 Prozent Abdeckung geschafft. Aber es hat ihnen halt nichts gebracht, weil es so unfassbar bewölkt war.
1: Da hätten wir sogar mehr Glück gehabt, weil wir hatten Sonnenschein. Aber bei uns war es ja, glaube ich, nur 62 oder 67 Prozent, also gar nicht so viel. Ich musste arbeiten, ich hatte nicht frei. Und äh, ich habe es halt wahrgenommen, dass dieses Licht sich wieder so verändert hat. Ähm, so Ja, ich sage immer, das ist so schwarz, was ja Quatsch ist, aber man, man hat schon deutlich wieder diese Veränderung von der Farbe des Lichts gemerkt.
0: Wie so ein Grauschleier so ein bisschen, ne?
1: ein Grauschleier nicht, es, es sah eigentlich sehr glasklar aus, also die Sicht, die war wirklich, es sah jetzt nicht so, so wie ein Grauschleier oder Nebel aus, mhm. sondern es war wirklich ein glasklares Licht und das war halt so abgedunkelt. Okay. Und... Ähm, also muss allerdings sagen, es war jetzt nicht so berauschend wie damals. Was hast du gesagt, 1999?
0: Ich glaube, es war 1999. Ne, das war ne, die totale. War, das war auch damals nur eine partielle, glaube ich, bei uns.
1: Also bei uns war es fast dunkel. Also war nur noch ein ganz schmaler Streifen, der zu ja. sehen war. Wir haben damals auch Fotos gemacht und da siehst du so richtig so einen leichten Ring drumherum. Also okay. ich hätte schwören können, es war eine totale. Ich, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ja. Ich weiß nur noch, dass ich damals echt total fasziniert war, weil es so erstens ist es still geworden mhm. es, mit einem Mal haben alle Vögel aufgehört zu zwitschern und dann dieses komisch schwarz-dämmerige Licht ja. und äh, wir haben damals auch solche Brillen gehabt und äh, fand das schon faszinierend und äh, dieses Jahr muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mir keine Brille gekauft, ich habe mich auch nicht darum bemüht, weil ich wusste, dass es bei uns nur zwei Drittel sein würde und dann dachte ich mir, mhm. da kann das nichts Besonderes sein. Und dann, aber wir haben das richtige Wetter gehabt, wir haben ja. traumhaften Sonnenschein gehabt, also wer wollte, konnte es angucken und auch fotografieren. Und ich habe eine Freundin, die hat an dem Tag nicht gearbeitet und die hat mir dann den Gefallen getan und mhm. hat gesagt, gut, du kannst mein Foto haben. Sie hat ein Foto von der Finsternis gemacht, weil ich sie gebeten habe, mir doch ein Foto zuzuschicken für unseren Podcast. Ja. Und das werde ich dann nachher mal einstellen.
0: Ach, wie großartig. Dann vielen Dank an deine Freundin, das ist ja toll.
1: Super, danke. <lacht> werde ich hier ausrichten. Ähm,
0: hast du diese Geschichte mitbekommen, ich habe es in irgendeinem Blog gelesen, ich glaube von Frau Novemberregen. Es gab einige Schulen, die ihre Schüler sozusagen eingeschlossen haben während der Sonnenfinsternis. Äh, warum? Naja, weil weil halt nicht klar war, inwieweit es gesundheitsschädlich ist, in irgendeiner Form in die Sonne zu gucken. Hä? Ich habe das in einem, in einem Blog-Eintrag gelesen, ähm, dass also die Autorin, ich glaube es war Frau November-Regen, ich gucke das nochmal nach und werde das gegebenenfalls dann in die Show Notes einfügen, ähm, die hat für ihre Tochter so eine Lochkamera gebastelt. Einfach einen Schuhkarton genommen und im rechten Winkel zueinander zwei Klopapierrollen da so ans eine und ans andere Ende reingebaut, dass man also in das in die eine Klopapierrolle reingucken kann und sieht dann am Boden der ähm, der der Schachtel. Ähm, das Licht, das durch die andere Rolle reinfällt und dann hat man eben so diesen Effekt, dass man nur die Reflexion betrachtet und nicht direkt in die Sonne guckt und dann kann man die Sonnenfinsternis wohl recht gut beobachten. Und mhm. aus einer Laune heraus hat sie ihr auch noch einen Zettel mitgegeben, eine schriftliche Sonnenfinsternis erlaubnis Und wie sich dann rausstellte, war dieses Kind dann das einzige Kind in dieser Schule, das raus durfte, um die Sonnenfinsternis zu betrachten.
1: Ach was, das glaube ich jetzt nicht
0: steht da. Ja also äh, und <lacht> das ja, dass dass man halt äh, von Seiten der Schule gesagt hat, naja gut, also wir wir wissen nicht, haben alle Kinder diese Brillen, sind die clever genug, ohne Brille nicht in die Sonne zu gucken und was mhm. passiert dann? Wie wie werden wir haftbar gemacht gegebenenfalls? Und da haben sie echt mhm. oder offenbar, ich meine mich zu erinnern, dass auch in dem Artikel stand, dass einige Eltern in der Schule angerufen hätten und sich besorgt geäußert haben ähm, und mhm dann hat man halt darauf verzichtet und hat diesen Kindern also dieses Jahrhundertereignis gewissermaßen oder dieses, dieses einmalige Erlebnis ähm, vorenthalten. Ich weiß nicht, wann die nächste totale Sonnenfinsternis in, in Deutschland zu sehen ist, ich glaube 2081.
1: Könnte genau. ja. Das kriegen mehr nicht Sinn. mehr
0: so viele von, von denen mit, die heute am Leben sind. Ähm, und das finde ich, also ich finde es fahrlässig und blöd. Also da muss man doch als Eltern auch ein Interesse daran haben, zu sagen, okay, jetzt hier, Schule, macht irgendwas und bastelt mit den Kindern im Zweifelsfall diese doofen Lochkamera-Geschichten selber oder, oder was weiß ich, sucht euch ein, also irgendjemand von den Eltern hat vielleicht ein Teleskop und dann kommt man mit dem, mit dem Ding in die Schule und zeigt den Kindern es halt daran, mit dem entsprechenden Filter. Also es gibt ja Möglichkeiten, anstatt ja. die Kinder in der bei geschlossenen Vorhängen in der großen Pause einzusperren und denen das zu verbieten, dass sie rausgehen. Und also das, wenn das wirklich so stimmt.
1: Was verboten wird, wird ja gleich interessant. Ähm, aber ich kann mich daran erinnern, dass sie diese Hysterie auch mit Kameras hatten. Da haben sie doch irgendwie gesagt, man soll nicht äh, mit der Kamera fotografieren, mit dem Handy oder irgendwas, weil das die Sensoren schädigen würde und die dadurch kaputt gehen würden. Das
0: habe ich auch gelesen, ja.
1: Ich ja. weiß nicht, ob es wahr ist. Ich habe rein fotografiert und mir war das wurscht, aber ähm, die Kolleginnen sind gekommen und haben gesagt, mach das nicht, da machst du deinen Sensor kaputt. Äh, ja, ich war mir jetzt nicht sicher, ob da was dran sein könnte oder nicht, aber ich habe es gemacht und das Handy ist noch in Ordnung.
0: Gut, also ich fand diese, diese Argumentation, dass da durch die ganzen Linsen im Objektiv, dass es da so einen Lupeneffekt geben könnte und so einen Brennglas-Effekt, ähm, das fand ich relativ schlüssig, aber ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Also keine Ahnung.
1: Ja, hab ich ich fotografiere doch immer Richtung, also viel Richtung Sonne. Ja. Da müsste ja ständig was passieren.
0: Das stimmt natürlich. Andererseits fotografierst du wahrscheinlich nie so direkt in die Sonne rein, sondern die Sonne ist einfach nur irgendwo im Bild. Und so hast du sie ja mittlich, mittig als, als eigentliches Motiv. Und vielleicht ist das das Risiko. Aber ich habe keine Ahnung von Fotografie. Ich kann es dir nicht beantworten.
1: Könnte man natürlich jetzt ausnutzen und sagen, das Handy ist kaputt, das war die Sonnenfensternis und ihr habt uns nicht gesagt, dass wir da nicht rein fotografieren dürfen. Hm. Vielleicht geht das dann noch auf Garantie oder so. Ja.
0: Genau, vielleicht haben wir aber auch einen Hörer, der bei einer Versicherung arbeitet und der uns dann schlüssig argumentieren kann, warum das ein Fahrlässigkeitsschaden ist, der nicht bezahlt wird.
1: Genau, oder jemand, der sich mit Fotografie auskennt und uns sagen kann, ob das, das wahr war. gewesen ist.
0: Genau, das wäre mal so eine Sache, da würde ich mich sehr freuen. Stichwort Hörer. Haben wir mhm. eigentlich äh, auf diese Automatengeschichte Feedback bekommen?
1: Ich glaube, du hast davon was erzählt. Ich habe es leider nicht ganz mitbekommen. Erzähl mal.
0: Ja, es war also einfach Dirk ähm, aus Kiel hat uns einen Link geschickt zu einem Blog-Eintrag, ähm, den er geschrieben hat über eine Milchtankstelle in Lübeck. So ging das Ganze los. Und ähm, er hat außerdem bei Twitter darauf hingewiesen, dass es in Kiel einen Pizzaautomaten gibt. Und das klingt sehr spannend. Ich habe selber dummerweise jetzt keine Zeit gehabt, da mal vorbeizufahren, abgesehen davon, dass Pizza auch einfach in meiner Diät gerade nicht vorkommt. Ähm, es gibt an einer Tankstelle in Kiel einen Automaten, wo man, ich glaube, für drei oder vier Euro innerhalb weniger Minuten auch eine Pizza bekommt, die also frisch aufgebacken wird, die nach Wunsch belegt ist. Wie das nun ganz genau funktioniert, ob da irgendwelche vorbereiteten Teiglinge drin liegen, ähm, die einfach dann nur aufgeheizt werden oder ob man tatsächlich so eine Variationsmöglichkeit hat, dass man sagt, ich möchte meine Salami-Pizza mit extra Käse oder ich möchte zusätzlich Pilze drauf haben oder so, ob das irgendwie geht, das kann ich nicht sagen. Aber die Idee finde ich eigentlich ganz großartig, denn ich erinnere mich, dass so gerade zur Zeiten ähm, so rund um die Kieler Woche, da ist dann halt, das ist halt ein sehr großes Volksfest in Kiel, ähm, wo ganz viel Open Air Konzerte sind. Da sind glaube ich irgendwie zehn, zwölf Bühnen in der Stadt, größere und kleinere, die alle oder fast alle ein kostenloses Musikprogramm bieten an zehn Tagen. Und da ist die Hölle los. Es gilt als das größte Volksfest Nordeuropas. Und und Mitternacht ist da aber Schluss. Und da müssen alle zu und ausmachen. Das heißt, wenn du irgendwie bis um fünf nach zwölf von der Bühne gestanden hast und hast da äh, 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 Party gefeiert und hast vielleicht auch möglicherweise zwei oder vier Bierchen getrunken, ähm, dann hast du vielleicht danach noch Hunger. Also mir geht es zumindest immer so, wenn ich abends was getrunken habe, dann muss ich noch was essen. So, und ähm, man kriegt dann aber nichts mehr, zumindest nicht an den offiziellen Buden und dann rennen sie halt die Dönerbuden ein oder in meinem Fall, ich hatte damals immer, als ich noch in Kiel gewohnt habe, ähm, diese spezielle Tankstelle, wo jetzt der Pizzaautomat steht, auf meinem Heimweg. Und ich bin dann halt zum Nachtschalter gegangen, habe mir da immer noch eine eine Tiefkühlpizza geben lassen, wenn ich nicht zufällig sowieso eine im Haus hatte. Und das ist jetzt das Ding, wo dieser Pizzaautomat reingrätscht, wo man sofort ohne großen Aufwand bam, eine neue Pizza, eine frische Pizza bekommt, die auch noch heiß ist. Angeblich soll sie ganz lecker sein.
1: Das heißt, dass du bis spätestens Juni, oder wann ist die Killerwoche? Genau. Äh, diesen Automaten ausprobiert haben wirst.
0: Aber sowas von. <lacht> ich werde berichten, auf jeden Fall. Sehr gut. Und ich habe auch, ähm, ich habe ein Foto gemacht von einem Kartoffelautomaten, äh, über den ich äh, in der vergangenen Ausgabe gesprochen habe. Der steht hier in der Nähe von Heide in steht ähm, direkt am Ortseingang. Da habe ich mal kurz angehalten und habe mir mal äh, ein paar Kartoffeln besorgt und äh, das auch gleich dokumentiert in Bild. Und das werde ich natürlich auch noch hochladen nachher.
1: Und oh, das ist cool. Dann kannst du mir jetzt die Frage beantworten, ob das in ganzen Tüten rauskommt oder einzeln?
0: Das kommt in einem vorbereiteten äh, Sack, ja.
1: Ah, okay. Und äh, in ein Kilo, zwei Kilo, drei Kilo? Äh, ich glaube zweieinhalb und fünf. Oh, okay. Nicht schlecht. Da kann ich fast nicht mithalten. Aber wir haben, also ich habe einen Müsliautomaten in Kempten entdeckt. Ach, wie cool. Und äh, muss ein ganz besonderer Müsliautomat automat sein. Äh, denn äh, es steht drauf, dass das mit einer ganz besonderen Schokocreme serviert wird. Mhm. Also da, ich habe gesehen, das sind so Plastikbecher. Vielleicht so 200... 250 Milliliter sind da drin. Unten drin entweder Schoko oder noch so eine weiße Creme, konnte man auswählen. Und obendrauf dann etwas abgesetzt, ein äh, Müslimix. Mhm. Und das Ganze hat dann 2,80 Euro gekostet. Ich habe mich allerdings nicht dran getraut, weil der Automat nämlich direkt in der Sonne stand. Und okay. das war mir dann zwar ein bisschen unheimlich. Ich meine, der war gekühlt, ganz klar. Aber wenn der da so direkt in der Sonne steht, weiß ich nicht, ob das so gut ist mit dieser Creme. Aber die Idee fand ich schon mal sehr gut. Du kannst dann im Mittagspause schnell mal ein frisches Müsli mit dieser besonderen Creme da holen. Fand mhm. ich interessant. Ja. Ich habe ein Foto gemacht und werde es dann auf jeden Fall mal einstellen.
0: Also, ich, mir ist so das Konzept von Müsli mittags ein bisschen fremd vom Gedanken her. Das ist was, das ich einfach, ja, das ist halt eher Frühstück, ne?
1: Stimmt, ja, Eigentlich. aber dafür stand er nicht äh, praktisch genug, weil die Schule, die ist genau am anderen Ende der Straße, mhm. ähm, ja, obwohl die 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 zentrale Umsteigestelle vom, äh, vom vom Busbahnhof, die wäre in der Nähe, also da könnte man vielleicht einen Umweg machen, wenn man vom Busbahnhof kommt zur Berufsschule oder zur Realschule hochläuft, könnte man dann da kurz anhalten und sein Müsli mitnehmen für ein Frühstück, das, ja. Ja, das leuchtet mir dann auch ein, stimmt, hast du recht.
0: Naja gut, also so ist ja jeder anders. Ne? Also warum soll man nicht auch äh, zu jeder anderen Tageszeit ein Müsli essen? Also,
1: also ich esse gerne abends, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme und möchte nichts Schweres mehr essen. Mhm. Und äh, mein Herz allerliebster, der mag dann lieber so irgendwelche Blunderstücken und also so richtig diesen Zucker. Mhm. Und ich mag dann eigentlich eher so ein leckeres Müsli. Ja, siehst du, da Aber haben wir es geschafft.
0: Ja, siehst du. Und warum soll es dann nicht möglicherweise auch irgendwo jemanden geben, der sagt, Mensch, Müsli zum Mittag, natürlich, da bin ich doch dabei. Kann ja sein. Ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Was isst du dann mittags, wenn du Pause hast? Pizza.
0: Wenn's, wenn, wenn ich, also ich würde so häufig Pizza essen. Das ist halt im Augenblick diätmäßig nicht drin, denn eine Pizza hat in diesem... Diätsystem, in dem ich bin, so viele rote Punkte, dass ich das mit nichts anderem ausgleichen kann. Mit, also ich kann gar nicht so viel gesunde Sachen essen und kann gar nicht so viel Sport machen, dass ich das wegarbeiten könnte. Ähm, von daher gibt es Pizza, wenn überhaupt, dann nur am Naschtag. Ähm, nee, also ich gucke dann, dass ich ähm, aus dem doch so reichhaltigen Mittagstischangebot ähm, was finde. Ähm, das, ja, also mal entweder halt der ganz einfache Salat mittags oder ähm, Gerne halt auch irgendwie, weiß ich nicht, ein Stück Putenfleisch mit Grillgemüse oder das vegetarische Menü, wenn es da irgendwo mal was gibt. Solange das jetzt nicht irgendwie die Backkartoffel ist oder sowas denn das ist auch eher schlecht für die Diät.
1: Was macht deine Diät eigentlich?
0: Es stagniert immer noch so ein bisschen. Also ich bin vielleicht auch ein bisschen inkonsequent im Augenblick. Ich werde nächste Woche mal mehr, mehr Sport machen, beziehungsweise ich habe diese Woche schon damit angefangen mich ein bisschen mehr zu, wieder zu bewegen und äh, das muss ich jetzt einfach mal wieder mehr einspleißen. denn ähm, wenn ich, also ich merke einfach, wenn ich mehr Sport mache, dann purzeln die Funde richtig äh, und einfach nur ausschließlich sich auf die Ernährung zu konzentrieren, das klappt nicht so richtig. Also im Augenblick, ich habe schon mal weniger gewogen, sagen wir so.
1: Mhm. Im Rahmen dieser Saison. Aber schade, Diät. weil jetzt ja die Grillsaison beginnt, jetzt wird es ja noch schwieriger.
0: Na, das ist ja, Grillen ist ja fettfrei. Also ich bin sowieso jemand, der ähm, auf, dem, auf dem Grill gerne ähm, nicht marinierte Geschichten zubereitet. Also einfach das das reine Fleisch, ähm, sei es Geflügel oder oder Rind. Ähm, also das ist eigentlich hauptsächlich so mein mein Ding. Also ich habe ja hier um die Ecke ist, was heißt um die Ecke? Das ist also aber in der Nähe äh, haben wir einen Hofladen, ähm, die ihre eigenen Rinder verkaufen und die haben einfach also diese die, die Rumpsteaks, die die haben, sind einfach mal eine Sensation und ähm, das, da braucht man eigentlich nichts nichts dazu. Also man, man bereitet es ja fettfrei zu auf dem Grill. Da ist ja nicht wie in der Pfanne, wo du noch Öl dazu tust. Und das Fett, was am Fleisch ist, das schmilzt und tropft runter. Und so eine Marinade brauche ich da auch nicht. Da reicht Pfeffer und Salz und dann passt es halt. Mhm. Und als Beilage gibt es dann eben keine Pommes oder Kartoffeln, sondern dann kommt, muss ich halt vorbereiten so ein bisschen Gemüse. Mhm. Oder ich mache halt die vegetarische Portion der Herzdame ein bisschen größer und klaue mir dann da was.
1: Wir sind gar nicht so die großartigen Griller Wir haben ähm, ja, wir hätten zwar den Garten dazu, dass man draußen grillen kann Aber da wir am ersten Stock wohnen, müssten wir das ganze Zeug immer runtertragen Und da sind wir ein bisschen faul ähm, Wir grillen eigentlich immer nur, wenn wir im Urlaub sind mit dem Wohnwagen Da ist es dann gang und gäbe Und da nehmen wir dann immer unser eingefleischtes, äh, einge, <lacht> eingeschweißtes Fleisch von unserem Hausmetzger mit Und der legt das auch immer sehr pikant und lecker ein und das hebt sich dann so zwei Wochen, zehn Tage bis zwei Wochen. Und äh, das ist eigentlich die Hauptgrillzeit bei uns. Da grillen wir dann jeden zweiten Tag und jeden anderen zweiten Tag gehen wir dann irgendwo was essen. Gerade wenn wir an der Küste sind, möchte man natürlich auch viel Fisch essen. Das haben wir ja hier unten nicht so großartig. Und äh, Aber trotzdem, wir mögen es dann, im Urlaub vom Wohnwagen zu sitzen und einfach unser Grill anzuschmeißen, Salat dazu. Und dann sind wir schon glücklich.
0: Ja, das ist auch was Feines. Also ich mag das total gerne. Wie grillt ihr? Mit Kohle, Gas, Elektro?
1: Äh, nee, am, im Wohnwagen mit Gas, mhm. also Gasflasche, weil Kohle, das würde zu lange dauern, bis das wieder abkühlt und das zu entsorgen auf dem Campingplatz ist dann immer ein bisschen schwierig. Wobei ich sagen muss, ich bin eigentlich ein Fan von Kohlegrillen, das ist ganz was anderes. Da, da ist der Geschmack anders und ach, lass es, lass es ungesund sein, aber es schmeckt immer noch am besten, denke ich. Ich persönlich aber,
0: finde ja, dass, ähm, also seitdem ich mit Gas grille, ähm, grill ich viel häufiger und, und, äh, grillen wird so was beiläufiges. Also bei, bei Holzkohle, da, da, muss man das, das muss man so zelebrieren, ja. Das, das dauert eine, eine halbe bis dreiviertel Stunde, bis das Feuer an ist. Und bis man das dann so zurecht sortiert hat, dass man seinen Grill gut drauflegen kann, dann, das dauert halt seine Zeit. Und den Gasgrill habe ich innerhalb von zehn Minuten heiß. Schmeiß das Fleisch drauf, zack, zack, ist alles fertig. Und innerhalb von einer halben Stunde oder sowas können wir essen. Ähm, das ist halt wie, ja, im Prinzip wie, wie Kochen in der Küche. Mhm,
1: genau. Nur halt aber anders. Aber Geschmack, der Geschmack ist doch auch irgendwie anders. Das ja, ja, doch viel. natürlich. Dies, dieser Rauch, der, der gibt ja auch noch einen Eigengeschmack. Klar, es Eben ist nicht Fall. gesund, aber oh, das ist doch ganz was anderes.
0: Ja, das stimmt.
1: Jetzt läuft mir Wasser im Mund zusammen. Ja,
0: da haben wir es mal wieder <lacht> geschafft. Na toll.
1: <lacht> Wohnwagen, komm, ja. erzähl.
0: Ja, wir haben jetzt äh, den, den Kaufvertrag unterschrieben für einen, für einen Wohnwagen. Ähm, äh, bei einem Händler hier, der sehr bekannt ist auch in Schleswig-Holstein, ähm, der einen sehr guten Ruf hat und eine eigene Werkstatt hat, also da kann man wirklich gut hingehen ähm, und eigentlich also meine Frau arbeitet schon seit Jahren daran, dass wir eigentlich einen Wohnwagen bräuchten. Ähm, also ich bin halt mit einem Campingmobil groß geworden. Meine Eltern haben so einen Bulli, so einen VW-Bus, äh, mit dem wir immer unterwegs sind und sie hat halt selber immer viel Zelturlaub gemacht und ihre Eltern hatten einen Wohnwagen und ähm, ja, wir sind dann schlussendlich dazu übereingekommen, dass wir gesagt haben, ja, so der Wohnwagen ist doch die günstigere Alternative, einfach im, auch im, im täglichen Gebrauch. Ähm, denn so ein, so ein Wohnmobil, na, dass du brauchst halt dann immer einen Parkplatz, wenn du den so das als Zweitwagen gewissermaßen benutzt. Und der Wohnwagen, der steht halt irgendwo. Und äh, dann haben wir so mehr aus einer Schnapslaune heraus, äh, hat dann mein Schwiegervater mal so ein bisschen rumgeguckt und ist dann auch relativ schnell fündig geworden. Ähm, und jetzt haben wir einen alten Detlefs Camper 480 von 91 ist der, hatte ich glaube ich schon gesagt. Ja, und äh, top in Schuss, hat eine neue Decke ist komplett dicht, also als wir den angeguckt haben, das war der erste trockene Tag seit einer Woche oder so und ähm, wenn da irgendwas undicht wäre, dann hätten wir es gesehen bei der Besichtigung und ja, das ist halt ein Wohnwagen vier Schlafplätze ähm, kein Waschbecken im Bad, brauchen wir aber auch nicht, weil wir das Bad wahrscheinlich sowieso nicht benutzen, es ist auch nur, also kein Bad es ist nur eine Toilette ähm, und das ist halt bestenfalls was für ein Notfall ähm, ein Vorzelt ist dabei, worauf sie keine Gewährleistung geben. Und wir so haben sie...
1: Eine Küche, oder?
0: Ja, halt so, so, so ein so Zwei-Flammen-Herd, mhm. der da mit drin ist. Mhm. Und ein Kühlschrank ist drin, gehört sich ja auch irgendwie so... Ja.
1: Und die Toilette, habt ihr vor, die zu benutzen? Oder nee,
0: also auf dem Campingplatz... Also ich kenne es eigentlich, wenn man in dem Wohnmobil meiner Eltern war, auch keine Toilette. Und ich kenne es eigentlich auch nur so, dass man dann halt den Weg zum Toilettenhäuschen auf sich nimmt. Ähm, wenn man jetzt vielleicht mal eine Nacht irgendwo anders steht, ähm, wo man eben nicht so den direkten Zugriff hat zum, zum, äh, zum, zum Klohaus, ähm, dann ja. Aber es soll halt schon die Ausnahme bleiben.
1: Also wir haben ja angefangen 2003, habe ich meinen ersten eigenen Wohnwagen gekauft. Und äh, da habe ich damals gesagt, äh, also ich möchte nicht im Urlaub auch noch Toilette putzen müssen, also das ist mir schon zu Hause verhasst ja. und dann habe ich gesagt, im Urlaub möchte ich damit nichts zu tun haben und wir benutzen die äh, Toilette nicht mhm. und wenn ich den Wohnwagen dann irgendwann mal wieder verkaufe, dann möchte ich gefälligst 500 Euro mehr für den Wagen haben, weil die Toilette <lacht> nicht benutzt worden ist. Ja, ja. Und äh, ja, in den letzten Jahren ist es aber immer so gewesen, wenn ich da nachts raus musste und alleine dann über den Campingplatz dackeln musste zur Toilette und dann nach hell wach war, mhm. zurückkam in den Wohnwagen, so ein bisschen durchgefroren und dann erstmal anderthalb Stunden gebraucht habe, bis ich wieder eingeschlafen bin, da habe ich dann gesagt, also das passiert mir beim nächsten Wohnwagen nicht. Und jetzt haben wir ja letztes Jahr einen neuen Wohnwagen gekauft und äh, da werden wir jetzt anfangen, die Toilette auch äh, zu benutzen für die äh, ja zwischendurch... Äh, Sachen so. Ja, ja. Also jedenfalls nachts. Mhm. Aber üblicherweise denke ich schon, tagsüber wird man ganz normal loslaufen. Ja. Aber nachts möchte ich mir einfach jetzt den Luxus gönnen. Ich bin gespannt, wie es wird, weil wie gesagt, wir haben es nie genutzt mhm. und ähm, haben uns jetzt auch erstmal erkundigen müssen, wie das mit der Hygiene ist. Da gibt es ja verschiedene Mittelchen, ja. die sich da selber auflösen oder in flüssiger Form oder irgend sowas. Und da müssen wir uns jetzt auch erstmal reinfuchsen. Und wir haben noch nicht ähm, ausgewertet, wer von uns beiden das entleeren muss.
0: Ja, das ist ja auch so. Also ich bin noch gespannt. Wir unser, wir, also wir haben jetzt den Kaufvertrag unterschrieben und jetzt geht der Wagen erstmal in die Werkstatt. Der kriegt neuen TÜV und wird nochmal komplett durchgecheckt. Die kriegt eine neue Gasprüfung und alle Schranktüren werden nochmal überprüft und so weiter. Das dauert ungefähr drei bis vier Wochen, weil die einen gewissen Vorlauf einfach haben an, an Fahrzeugen. Da sind immer so ungefähr eine Warteliste von 40, 50 ähm, Wohnwagen und Wohnmobilen, die in die Werkstatt müssen ähm, zum, zum Überprüfen. Und deswegen kriegen wir den erst äh, Ende des Monats und dann dann kriegen wir auch noch mal eine sehr genaue Einweisung. Da wird eben auch ein Thema sein, wie das mit der Toilette funktioniert. Und ich fand die bei der Besichtigung ziemlich klein. Also ich kann mir noch nicht vorstellen, wie man sich das da bequem machen soll. Aber muss man ja auch im Zweifel zwar gar nicht.
1: Eben. Habt ihr das Vorzelt, das du vorhin genannt hast? Ist das ein geschlossenes oder wie Weiß sieht ich das nicht.
0: Aus? Keine Ahnung. Also der. Der Wohnwagenplatz, auf dem die die ihre Fahrzeuge ausstellen, der ist sehr sehr eng dichtgestellt mit, mit, mit Fahrzeugen, mit Wohnwagen und auch Wohnmobilen ähm, und in der Beschreibung steht, dass da ein Vorzelt dabei ist. Ich nehme mal an, das liegt in einem der Staufächer und wurde einfach mit dem Wagen übergeben und es hat sich wahrscheinlich nie jemand angeguckt. Ähm, wir werden das irgendwann mal aufbauen. Und, und das genau angucken ähm, und dann entscheiden, ob wir es benutzen können oder nicht. Ähm, also ich kann überhaupt noch nichts dazu sagen. Ich kenne Vorzelt eigentlich, also mein Begriff von einem Vorzelt ist eigentlich ein geschlossenes. Ähm, das kenne ich so von meinen, äh, von meinen eigenen Campingausflügen ähm, und das ist auch eigentlich das, was ich haben wollen würde. Ein offenes, ja Gott, das ist ja nichts Halbes und nichts Ganzes.
1: Also planst du immer länger irgendwo auf dem Campingplatz zu stehen, also nicht von mhm. drei, vier Tage irgendwo, sondern schon länger?
0: Sowohl als auch. Also wir haben so die, die erste Tour, haben wir schon so einigermaßen im Blick, das wird nochmal ein weiterer Ausflug nach Texel werden für ein paar Tage nur und dann ein etwas längerer Aufenthalt in Amsterdam und da denke ich, würde es sich sogar lohnen, das Vorzelt aufzubauen, denn keine Ahnung, wie schnell sowas geht, wie kompliziert das ist, aber ich Sag einfach so als als meine eigene Maxime, ähm, wenn wir länger als eine Woche da irgendwo stehen, dann lohnt es sich auch das Ding aufzubauen und sich die Mühe zu machen, das Vorzelt dahinzustellen. zu ähm, Für einen Zwischenstopp von drei, vier Tagen muss ich das glaube ich nicht machen. Mal gucken, wie schnell es dann tatsächlich geht, das weiß ich alles noch nicht. Wenn wir den Bock hier wirklich auf dem Hof stehen haben, ähm, dann werden wir das einfach mal ausprobieren, wie das geht denn das möchte ich schon vorher einmal aufgebaut haben, bevor ich irgendwo auf dem Campingplatz da stehe mit dem ganzen, mit dem ganzen Gestänge und mich da zum Gespött mache. Ähm, ja, mal gucken. Weiß ich noch nicht.
1: Also wir haben auch ein geschlossenes, das haben wir aber jetzt glaube ich schon seit acht oder zehn Jahren nicht mehr aufgebaut. Wir haben früher immer Urlaub gemacht. Ähm in Kroatien oder Italien und sind da zwei, drei Wochen geblieben. Da hat sich es auf jeden Fall gelohnt und es war dann auch immer schön, abends noch im Vorzelt zu sitzen und ob es dann geregnet hat oder nicht, das war uns dann egal. Ähm, es war dann auch ein gewisser Mückenschutz, du konntest dann auch innen drin Licht haben und Karten spielen oder irgendwas. Aber in den letzten Jahren, ja, da bleiben wir immer nur noch drei, vier, fünf Tage irgendwo und da lohnt es sich nicht mehr. Und jetzt haben wir das große, schwere Hauszelt, das doch ein paar Kilo wiegt, gar nicht mehr dabei. Mhm. Wir müssen ja auch ein bisschen auf die Nutzlast gucken. Und jetzt haben wir eigentlich nur noch ein Sonnendach. Das haben wir allerdings äh, schon inzwischen ein paar Mal umgebaut, weil die Sonnendächer, die man so kauft, die sind ja keinem Wind, nicht mehr, also an der Ostsee in, auf Rügen. Das hat eine Nacht gedauert und dann ist uns das um die Ohren gesegelt. Oh je. Also wir haben es dann auf jeden Fall mit verschiedenen Schnüren und, und äh, Befestigungshilfen noch äh, fixiert. Und ja, das nutzen wir jetzt immer und das reicht uns eigentlich auch, weil wir sitzen auch nicht den ganzen Tag im Wohnwagen. Wir frühstücken morgens, sind dann froh, wenn so ein bisschen Schutz über uns ist, dass uns die Vögel nicht unbedingt aufs, aufs Frühstück scheißen. Ja. <lacht> Und, äh, und abends beim Grillen dann halt ist es dann auch ganz schön, wenn es dann plötzlich mal regnet, dass man dann nicht den ganzen Grill wieder zusammenpacken muss, sondern dass man dann einen gewissen Regenschutz hat. Klar, wenn der Regen von der Seite kommt, dann bist du dem auch ausgeliefert, aber dass der Grill so einigermaßen trocken steht und wir dann im Wohnwagen essen, das äh, reicht dann eigentlich schon. Also das haben wir jetzt in den letzten Jahren so durchgezogen. Und das passt dann eigentlich schon. Hast du den Wohnwagen dann bei dir vor der Tür stehen oder stellst du ihn irgendwo unter?
0: Auch das ist noch nicht so ganz klar. Also wir haben hier vor dem Haus einen Stellplatz, ähm, den da könnten wir ihn zur Not hinstellen, dann müssten wir halt gucken, was wir mit unserem, mit unserem Auto machen. Ähm, wir haben aber auch noch hinterm Haus Nachbarn, die einen, einen ziemlich großen Vorplatz haben. Ähm, und möglicherweise, da müssen wir mal mit denen besprechen, ob wir den da sozusagen parken können. Das wäre halt insofern cool, als er dann ein bisschen dichter am Haus dran stünde. Und dann könnten wir halt von da aus dann auch Strom reinlegen und dann hätten wir sozusagen ein Gästezimmer. Ähm, Vielleicht ist das eine, eine Geschichte, die wir, die wir ausprobieren. Ähm, weiß ich halt noch nicht, ob die das mitmachen. Die sind da ein bisschen, ja, die sind ein bisschen eigen mit diesem Platz, denn das lädt natürlich ein, da ein Auto abzustellen und sowas. Das machen auch manchmal welche, so wenn um zu die, die Nachbarn vielleicht Gäste haben oder sowas, dann wird da auch einfach mal wild geparkt. Das mögen die nicht, das wissen wir schon. Ähm, und deswegen möchte ich da also ganz diplomatisch und vorsichtig mit denen umgehen. Und im Zweifel steht das Ding halt auf unserem Parkplatz vorm Haus. So, dann, dann ist es halt so, dann steht es halt leider nicht gerade. Das ist dann so ein bisschen doof. Ähm, aber ja, da werden wir schon eine Lösung finden. Also, das ist noch so ein bisschen in der Schwebel, ne? Genauso wie der, der, ganze, der ganze Teil mit Zubehör. Also ich habe ja, das war das erste, was ich gemacht habe, als wir da rausmarschiert sind. Da hatten wir äh, noch gerade zur, zur Händlerin gesagt, so ja, wir überlegen uns das nochmal, aber den Zubehörkatalog, den habe ich schon mal mitgenommen äh, und habe mich da schon mal schlau und kundig gemacht, was man alles so kaufen kann für so ein Gerät. Denn mhm. ist ja völlig klar, also wir müssen ja zumindest mal einen Satz äh, Geschirr und, und Besteck haben. So. Und da kauft man ja am besten äh, das Plastikische mit der Anti-Rutsch-Beschichtung -besch unten drunter zum Beispiel.
1: Ja, Hauptsache leicht, weil du musst Eben. auf dein Gewicht achten.
0: Genau. So, und äh, Pfannen, Töpfe, da gibt es bestimmt auch irgendwie was. Also das habe ich jetzt aber auch noch gar nicht angeguckt, weil ich mich mit dem ganzen anderen Kram beschäftigt habe. Also irgendwie äh, Bluetooth-Lautsprecher, um abends nochmal ein bisschen äh, Musik oder Podcast oder irgendwas zu hören. Ähm, und dann habe ich äh, diesen diese großartige Erfindung des Movers äh, mir mal genauer angesehen. Das ist ja auch richtig geile Scheiße. Großartig. Von was? Der Mover. Dieses, Ach so, mein U
1: Ach, unser Mover. Ah, unser ja. Spielzeug.
0: Ja, Klar. genau. Das, also das ist sowas, da würde ich sagen, Hallöchen. ja, Das, das könnte ich mir noch vorstellen, vielleicht nachzurüsten. Also Und dann den Glaub ganzen Tag mit dem Ding. Ja, selbstverständlich. Weißt du, ich hab ja, ich bin ja so ein bisschen Spielkind. Wir haben ja dieses dieses Entertain zu Hause hier beim Fernseher, dass wir Fernsehen übers Internet gucken. Und dafür gibt es eine Fernbedienungs-App. Die habe ich auf dem Handy. Ähm, wenn jetzt die Fernbedienung am anderen Ende vom Tisch liegt und ich nicht rankomme, dann kann ich auch mit dem Handy den Fernseher steuern. Kann also lauter, leiser machen, umschalten, auf Pause stellen und so weiter. Und manchmal erlaube ich mir den Scherz, wenn ich dann abends schon im Bett liege und meine Frau noch Fernsehen guckt, dass ich dann einfach mal vom Bett aus auf Pause stelle. Und ähm, Sie ist dann erstmal ganz erschrocken und denkt sich meistens, was ist denn nun mit dem Internet wieder los? Warum hakt mein Fernsehbild? Bis sie dann merkt, so, ah, der Dicke. So, jetzt. Ja. Und dann, naja. Auch und,
1: eine Art, seine Frau ins Bett zu holen.
0: So in der Art ist es. So <lacht> funktioniert es dann. Und jetzt stell dir mal vor, was passiert, wenn sie, sagen wir mal, länger schläft und ich denke, Mensch, zum Frühstück wäre es doch schön, wenn der Wohnwagen so ein bisschen Richtung Sonne gedreht wäre. Und ich hätte so einen Mover. Da würde ich doch einfach zack, zack, die Fernbedienung und würde das Ding einfach, das ist ja das Coole, du hast diesen, diesen ne, du hast, du hast diesen, da aufgebockt. Ja, dann bocke ich halt runter, mein Gott, das ist ja, wenn es darum geht, den, den Wohnwagen mit der Fernbedienung zu bewegen, dann drehe ich doch die Stütze wieder rein.
1: Ach so, das machst du dann auch gleich vollautomatisch.
0: Gibt's auch, habe ich auch schon gesehen.
1: Ja, gibt's auch, ja. ja. Denn, dann ist die ganze Sonderausstattung wahrscheinlich kostet doppelt so viel wie der Wohnwagen, als du ihn gekauft hast.
0: Da wollen wir ehrlich sein. also allein der Mover, so wie er ist ohne Einbau und alles, der kostet schon ungefähr, das, also der, der übersteigt schon den Anschaffungspreis. Das ist, das ist ein Wohnwagen von...
1: Der, aber das der, muss man haben.
0: Ja, also ich, ich hätte gerne, aber ganz ehrlich, vielleicht doch noch nicht beim Einsteigermodell. Bei
1: uns geht es im, im Juni los und ich werde dir dann ein Video schicken.
0: Ich bin sehr gespannt. <lacht> ich, ich möchte das sehen. Ich möchte dieses Ding in Action sehen. Ich finde es großartig. Ja,
1: Kieler Woche. Ja. Ähm, du kannst mal was noch zur Kieler Woche erzählen. Äh, es ergibt dann Sinn, ähm, Wohnwagen, also einen Campingplatz vorzubestellen, oder? Während der Kirche. Da ist Da steppt der Bär, oder? Ja.
0: Also. Ähm, das sind ja zehn Tage und ich oh, ich müsste überlegen, was letztes Jahr an ich mindestens fünf Millionen Leute, die da in der Stadt waren, in der Zeit und also da würde ich auf jeden Fall ähm, vorbestellen und mein Tipp im Augenblick, ohne dass ich das jetzt selber ausprobiert hätte, wäre der Campingplatz in Möltenort. Ähm, das ist zwar auf der anderen Seite der der Förde und auch ein bisschen weit draußen, aber da ist auch ein Fähranleger und da kann man dann mit so einer Fördefähre ganz romantisch hin und zurückfahren. Und die fahren auch relativ regelmäßig und sehr lange oh. äh, über Tag.
1: Oh, super Tipp, danke dir. Wir hatten wir mal ins Auge fassen. Weil ich habe auch schon geguckt, wo man ungefähr hin kann. Äh, LaBö ist ja auch ziemlich weit draußen, gell? Ja, um die, das, das stimmt.
0: Also mit dem Auto ist man da durchaus eine halbe Stunde unterwegs.
1: Mhm. Ähm, da wäre nämlich auch ein Campingplatz gewesen, da hatte ja. ich mal geschaut. Aber ich war mir noch nicht schlüssig, was wir da machen sollen und vor allem, ob wir buchen müssen vorher. Weil das ist ja gerade das Schöne am Campingplatz, dass man eben nicht buchen muss und da relativ frei entscheiden kann. Mhm. Und da wir vorher noch in Bremerhaven ein paar Tage, also in Cuxhaven ein paar Tage sind und auch Bremerhaven besuchen werden, haben wir uns eigentlich da für eine ganze Woche eingenistet mhm. und wussten jetzt nicht, soll man dann fünf Tage dort bleiben, sechs, sieben, acht? Aber wenn wir natürlich in Kiel vorbuchen müssen, dann müssten wir das ja schon im Voraus schon einiges planen.
0: Ja, also wir überlegen auch gerade, ob wir den Wohnwagen dann nach Kiel stellen in der Zeit. Mhm. Äh, vielleicht können wir es irgendwie kombinieren.
1: Ja, das wäre eine super Idee. Oh ja, das wäre klasse.
0: Ja. Ich werde mich mal schlau machen. Ich kenne natürlich, ich habe. Das ist ja wie, wie immer, wenn du in irgendeiner Stadt wohnst oder mal gewohnt hast, dann fragen dich gerne Leute, äh, Mensch, äh, kannst du ein gutes Hotel empfehlen? Und so, oder in dem Fall jetzt halt einen Campingplatz, aber äh, woher denn? Nein, ich ja, weiß eben. leider selber nichts über Campingplätze in und um Kiel, was jetzt also die 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 Qualität sozusagen angeht. Ähm, ich kann dir höchstens ein paar Hinweise geben, was so die ähm, ja die 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 Anschlussmöglichkeiten oder sowas gibt. Das ist so. Und Möltenort ist der erste, der mir einfällt. Ähm, Laboe kann man sich auch sehr gut hinstellen, ähm, weil es auch von da eine Hafenfähre gibt. Was ich von vornherein vermeiden würde, wenn es da irgendwelche Stellplätze geben sollte, ist Schilksee, weil da die ganzen Segler sich einquartieren. Da wirst du mhm. keine Schnitte mehr machen.
1: Okay. Ja, äh, wäre ja auch sinnvoll, irgendwie nach Kiel reinzukommen ohne Auto, oder? Ich denke mal, dass äh, mit dem Auto dann nach Kiel reinfahren ziemlich problematisch wird, und Parkplatz zu finden und so.
0: Ja, ja,
1: ja,
0: genau. Also das, ja, äh, ja da gibt es eine kurze Antwort. <lacht> ja, äh, also die, die halbe Stadt ist halt abgesperrt, weil da, weil das Partyzone ist ähm, und die Stellen, die nicht abgesperrt sind, da parkst du relativ teuer. Ähm, ja, also der, der ÖPNV ist traditionell völlig überlastet, was so Busse und Konsorten angeht, kann man aber auch machen. Also es ist jetzt nicht so, dass da, ähm, dass da der ganz normale ähm, öffentliche Personennahverkehr bedient wird. Also da werden Sonderzüge eingesetzt, da werden weitere Busse eingesetzt. Ähm, also man kann da, man kommt da auch ohne Auto von A nach B. Ähm, man muss halt Geduld haben. Hm. Also du kannst nicht erwarten. Also weiß nicht, die durchschnittliche Wartezeit auf ein Taxi zum Beispiel liegt während der Kieler Woche bei ungefähr anderthalb Stunden. Ui. Mhm. So, das ist ähm, ja ungefähr anderthalb Stunden mehr als das, was du an einem, jedem anderen Tag in der Kieler, äh, in der Kieler Innenstadt so hast. Ähm, und bei den Bussen, naja gut, je nachdem, wo du halt hinfährst, sind die Busse halt voll und da musst du halt dann den Übernächsten nehmen. Ja. Ähm, so und bei den Fährschiffen, ja Gott, also das sieht da relativ ähnlich aus, aber man kommt immer irgendwie von A nach B. Wie gesagt, Geduld ist das A und O.
1: Ja, man hat ja Urlaub.
0: Richtig, genau.
1: Komm. Prima, da werden wir das mal ins Auge fassen. Sehr schön. Jo, was haben wir denn noch?
0: Ähm... Nicht mehr so viel, nur Tupia haben wir letztes Aha. Mal mit angefangen. Ähm, findest du es immer noch spannend?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich gucke es kaum noch, weil, wie gesagt, immer noch diese, ja, 19 Uhr ist nicht meine Fernsehzeit, wirklich nicht. Ja. Ähm, ich Ja, ich habe es Ostern geguckt, ich war dann auch ein paar Tage krank und da habe ich es dann auch angucken können. Deswegen habe ich so ein bisschen mitbekommen, dass, wie heißt das, Sandy, Cindy?
0: Sandy oder Candy oder je nachdem, ja, ja
1: wieder für Aufsehen äh, gesorgt hat, weil man ihm wohl die Haare abkaufen wollte genau. und weil er einen Osterhasen, einen Kamikaze Osterhasen.
0: Richtig. Äh, und
1: Terrorhasen.
0: Also sie äh, hatten irgendwie Ostermarkt und haben also gesagt, okay, wir machen irgendwie eine, eine Veranstaltung, wo wir Leute reinlassen gegen Eintritt, äh, wo wir selbstgebastelte Sachen verkaufen. Und da haben sie halt ihre Scheune so ein bisschen österlich äh, dekoriert und äh, haben unter anderem auch so, so Holzaufsteller gemacht in Hasenformen, die sie dann irgendwie bemalt haben. Und äh, Sandy hat sich entschieden, einen so ein Terrorhasen zu machen, also mit mit Sprengstoffgürtel und blutverschmierter Schnauze und aggressivem Blick und hat noch extra zusätzlich noch eine so eine Handgranate und eine Kalaschnikow ausgeschnitten aus Holz, die hat er dem noch irgendwie ange, so so rangelehnt und das Ding stand dann halt in der Ecke. Ich fand es sah total cool aus. Und eine der Bewohnerinnen, Aurisa, fand das nun überhaupt nicht. Die ist äh, alleinerziehende Mutter und, und da hatten sie auch noch irgendwie im Rahmen dieser Veranstaltung sollte es dann auch irgendwie einen Kindertag geben. Da kam irgendwie eine ein oder zwei Kindergartengruppen ähm, und da hat sie sich furchtbar aufgeregt, dass dieser Hase doch für das äh, für die für die geistige Entwicklung der Kinder ganz abträglich wäre und ähm, dass die äh, dass der weg müsste und so weiter. Und äh, ja, Sandy. Ist halt der Nihilist und, und Quergeist, der die ganze Zeit schon war, der hat ihn natürlich stehen lassen und hat dann ganz subtil und eine der Erzieherinnen angefragt, so Mensch, sag mal hier mit dem Hasen, ist das okay, wenn der hier steht oder finden die Kinder das doof? Und die sagen, ja komm, der, die haben schon ganz andere Sachen gesehen, ähm, lass mal ruhig stehen. Er hat das dann ein bisschen anders dargestellt, das Gespräch, aber im Wesentlichen ist es ungefähr so gelaufen, dass sie gesagt haben, naja gut, cool ist es nicht, aber mein Gott, die, die Kinder werden davon schon nicht ausflippen und im Endeffekt, ist hat sich niemand für diesen Hasen interessiert, die ganzen Tage lang nicht, der stand halt in der Ecke. Und die Action fand woanders statt und die Kinder waren mit irgendeinem improvisierten Theaterstück äh, entertained und äh, die Erwachsenen, die da waren, die haben sich halt umgeguckt und haben da irgendwelche äh, Bastelgeschichten gekauft und niemand hat sich für diesen Hasen interessiert. Dann ist er auch nicht verkauft worden? Der stand ursprünglich gar nicht zum Verkauf. Dann kam aber ein paar Tage später noch irgendeine, die so eine Designbüro, die ähm, bei den Utopia-Leuten auch ein Nackt-Fotoshooting mit ihren Designprodukten, die machen irgendwie so Brillen und Uhren und so ein Quatsch. Ähm, und da haben sie gesagt, Mensch, wir wollen, dass die Utopia-Leute ähm, das, äh, das Fotoshooting dazu machen und die sollen aber nackt sein oder möglichst nackt. Ähm, und bei der Abnahme der Bilder äh, haben sie dann auch gesagt, Mensch, der Hase, der wäre cool, den könnten wir uns vorstellen, ähm, den würden wir euch gerne abkaufen. Ich habe leider seitdem noch nicht wieder Notopia geguckt. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Wir haben die ganzen Folgen aufgenommen, wir waren jetzt ein paar Tage nicht da und werden jetzt einen Notopia-Marathon einlegen. Meine Frau und ich sind tatsächlich, also irgendwie, wir schaffen es nie um 19 Uhr vor dem Fernseher zu sitzen, aber wir haben halt den, den Festplattenrekorder programmiert, der nimmt jede Folge auf und dann müssen wir uns jetzt auf den neuesten Stand bringen, bevor dann die nächste Folge wieder ausgestrahlt wird
1: aber ein Livestream hast du nicht gebucht, oder?
0: Nee. Also ich habe mal reingeguckt, der kostenlose Livestream, ähm, na, das war halt ja wie erwartet, die die zeigen da irgendeine langweilige, uninteressante Stelle. Ähm, da, wo die Action tobt, das ist halt, das wird wahrscheinlich dann da zu sehen sein, wo du bezahlen musst. Ähm, und so weit geht es dann doch nicht. Mit mhm. der Begeisterung. Also ich merke... Dass der, dass die, die Sendung, die sie da abends ausstrahlen, dass das schon eher so ein Begleitprodukt und, und Werbetrailer für den Livestream ist, das ist schon mein Eindruck, dass also auch häufig von den Notopia-Insassen, wie ich sie mal nennen, äh, auf den Livestream Bezug genommen wird, weil vielleicht irgendwie Fanpost reinkommt, äh, zum Beispiel vor, diese, vor diesem Osterbazar haben sie ein paar Mails bekommen, ähm, weil sie überlegt haben, dass sie Eintritt nehmen wollen und ursprünglich hatten sie es angekündigt als kostenlose Veranstaltung und dann waren sie ja so furchtbar pleite und haben gesagt, na gut, dann müssen wir Eintritt nehmen und da haben sich dann einige Zuschauer beschwert, die das im Livestream mitbekommen haben und dann nachfragen wollten, was ist denn jetzt und was ist denn das für eine scheiß Aktion von euch? Ähm, also da hat man natürlich auch einfach zwei Tage Vorsprung allen anderen gegenüber. Denn das ist der Zeitversatz zwischen dem, was in dem Haus stattfindet oder auf dem Gelände stattfindet und dem Ausstrahlungstermin. Ähm, aber ganz ehrlich, so weit geht die Begeisterung dann doch nicht.
1: Ja, leider ist der Twitter-Account, also den habe ich jetzt auf der, auf der, also dem folge ich, äh, ist ja auch zwei Tage voraus. Und so habe ich dann auch mitbekommen, dass jetzt zum Beispiel dieser Sandy-Candy Dingsbums, mhm. dass der seine Haarpracht nicht verkauft hat. Und äh, habe es dann am Abend gesehen und da war immer noch die Diskussion, macht das oder macht das nicht. Und, ja. und fand ich dann ein bisschen blöd, weil ich wusste genau. ja schon, nee, macht er nicht. Und genauso mit dem Rauswählen, äh, wer zur, zum Rauswählen war, also wer da äh, aufgestellt war, das hast hm. du auch zwei Tage vorher erfahren. Und arm sitze dann da und sollst eigentlich noch mitgrübeln, wer wird jetzt nominiert? Ja, und das du blöd. wusstest es eigentlich ja. schon und das war ja. irgendwie
0: blöd. Ja, das, das mag ich auch nicht. Ähm, ich Also ich folge dem Account auch immer noch ähm, und und sie haben sich gefühlt so ein bisschen wieder darauf zurückgezogen, zu sagen, naja, gut, jetzt stehen sie gerade auf und heute sind sechs Grad in Utopia. Das muss natürlich auch dann tagesaktuell sein. Ähm, und ich habe jetzt zuletzt aber immerhin weniger... Sachen gelesen, die ähm, da live passiert sind, sondern sie haben dann schon eher so ein bisschen zumindest drauf geguckt, äh, was dann abends auch ausgestrahlt wird. Ähm, aber das ist natürlich schwierig und also aus, aus Empfängersicht, ich mag das nicht, wenn ich da so schon so die ersten äh, Informationen habe. Ähm, ich möchte dann die Sendung sehen abends und, und möchte ja. mich davon informieren lassen. Ähm, ja und gut, dass sie sich jetzt ähm, dann so, das ist auch das, das tägliche Ritual, dass sie dann die, die aktuelle Einschaltquote dann nochmal vertwittern und sich da selber feiern für. Ja, mein Gott, gut, das dürfen sie gerne machen.
1: Wie liegt die gerade?
0: Bei ungefähr zehn Prozent. Und jetzt ist eben immer die Frage, dass, das weiß ich eben nicht, ist das die Zielgruppe, sprich 14 bis 49, oder ist das der das Gesamtmarktanteil? glaube ich heißen ja. Ja, okay. Ähm, also spannend ist ja immer der Gesamtmarktanteil ab drei ähm, Jahren. Äh, das würde mich mal interessieren, wie viele da einschalten. Aber 10 Prozent in der Zielgruppe ist, glaube ich, auf dem Sendeplatz für für Sat 1 schon mal ein echt guter Wert.
1: Und einer davon bist du.
0: Einer davon bin <lacht> ich, genau.
1: Wie wird sowas eigentlich gemessen? Kannst du mit mir das mal sagen?
0: Im Fernsehen ist es so, dass es wirklich Haushalte gibt, die mit solchen Messgeräten ausgestattet werden. Es gab da mal eine sehr erhellende Folge von ALF zu. Damals, in der guten alten Zeit. Also letztlich, du hast dann so ein, so ein Messgerät, in das du, soweit ich es weiß, ich kenne mich da so technisch dann auch wieder nicht aus, in das du halt sagen musst, okay, letztlich loggst du dich als Benutzer da ein und sagst halt, guten Tag, ich bin jetzt Benutzer Nummer 1 und ich gucke mir, ich setze mich jetzt den Fernseher und gucke das Programm A und dann kommt irgendwann dein Kerl dazu, der setzt sich dann neben dich und dann lockt er sich ein und sagt, hier, ich bin Benutzer Nummer zwei und ich gucke das Programm A. So, und dann schaltet ihr irgendwann um oder keine Ahnung, du gehst in den Keller und äh, brauchst ein Fass Bier, während er denkt, ach, das dauert ja drei Tage, dann gucke ich mal, was auf dem anderen Kanal ist. Dann heißt es, meldest du dich ab und er sagt, ich bin aber immer noch da und ich schalte jetzt Programm B ein. Und daraus wird dann eben ermittelt, wie viele Leute da wann und wie lange zugucken und dann wird es hochgerechnet. Ich glaube, es sind ungefähr 2000 Haushalte in Deutschland, die so ein Gerät haben und die stehen dann stellvertretend für alle anderen. dementsprechend ja,
1: für 83 Millionen andere? Oder?
0: Richtig. Dementsprechend ungenau ist das.
1: Aha. Ja, vor allem, ehrlich gesagt, mir wäre das zu viel Aufwand, wenn ich da mal zwischendrin mal in den Kühlschrank gehe oder so, dann jedes Mal auf den Knopf drücken und sagen, ich bin da mal weg, weil jetzt Werbung kommt, würde ich jetzt auch nicht unbedingt machen.
0: Naja, und dann kommt halt noch erschwerend hinzu, dass ja viele Leute mittlerweile schon gar nicht mehr so dieses lineare Fernsehen gucken. Also es gibt ja, ich zum Beispiel habe halt das, diesen Festplattenrekorder, das heißt, ich setze mich gar nicht zu Sendungsbeginn vor den, vor den Fernseher, sondern ich guck halt vielleicht um. Ich fange halt um halb acht erst an zu gucken. Starte die Sendung aber von vorne. Also ich guck halt zeitversetzt, was ist denn da? Mhm. Oder es, ich kenne auch Leute, die gar keinen Fernseher mehr haben, sondern sich beispielsweise die diese 7 TV App runtergeladen haben mit so einer Art Mediathek, mit der man halt im Livestream gucken kann. Also dass das ein Programm eins zu eins gestreamt oder aber ähm, einzelne Folgen von Serien oder sowas. Das müsste ja eigentlich auch in irgendeiner Form gezählt werden und in die Einschaltquote reinfließen. Ich weiß nicht, ob das stattfindet.
1: Aber gerade sowas, also diese moderne Technik, die Internettechnik, die wäre ja einfacher ähm, zu messen.
0: Die bietet auf jeden Fall die Möglichkeiten dazu. Ja, ja, richtig. Also wir werden, aus, wir werden
1: ja immer überwachbarer, sage ich jetzt mal.
0: Wenn, so, das ist auf jeden Fall so, ja klar. Also dieser Rückkanal ist ja auf jeden Fall da. Und es ist dann natürlich auch viel, viel genauer für diejenigen, die das anbieten. Also ich sag mal, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel als, als Entertain-Kunde, dann bin ich halt auch einer von mehreren Millionen. Und dann kann halt die Telekom sagen, hier liebe Werbetreibende, ich kann euch aber genauere Zahlen anbieten, als es die AG Medien äh, bla, kann. So, Ich habe halt hier meine Kunden, kann ich aber jetzt genau sagen, sind zu dem und den Quoten gekommen, beispielsweise. Und genau das können halt auch die Kabelanbieter machen, deswegen wird jetzt auch ja von allen Kabelanbietern, die wir in Deutschland haben, ich glaube von allen beiden, ähm, wird ja dann jetzt auch verschärft dieses äh, Digitalkabel angeboten, weil eben da dieser Rückkanal da ist und weil das mit Sicherheit auswertbar ist und weil es mit Sicherheit auch jetzt schon ausgewertet wird. So, und dann ja. kommen wir irgendwann halt dazu, unter Umständen, wenn wir alle nur noch digital gucken, dass dann möglicherweise auch dann personalisierte Werbung eingespielt wird. Dass es den Werbeblock, wie wir ihn jetzt kennen, mit einfach riesigen Streuverlusten, dass es den irgendwann möglicherweise gar nicht mehr gibt, sondern dass dann eben die Werbung eingespielt wird, die auf deinen Interessen basiert. Ob das dann nun tatsächlich, ich als Telekomkunde wiederum, ne, ich kaufe dann irgendwo bei Amazon ein und vielleicht merkt sich äh, die Telekom ja was ich bei Amazon eingekauft habe und zeigt mir dann Werbung für ähnliche Produkte an, hm. zum Beispiel. Oder die Trailer für Sendungen, die ich sowieso häufig sehe, keine Ahnung. Es gibt jetzt dann vielleicht demnächst die neue Staffel Big Bang Theory erst im Livestream oder erst im, im Programm von Pro 7 und sechs Wochen später als DVD bei Amazon, das könnte man ja verknüpfen, zum Beispiel.
1: Irgendwie traurig, weil dann, dann bist du ja so in eine Schiene drin und wirst so in eine Schublade gesteckt, die dich ja vielleicht so gar nicht interessiert. Man möchte ja trotzdem über den Tellerrand hinausschauen und auch andere Sachen sehen.
0: Na, das ist halt das Konzept der Filterblase, ne? dass wir uns selber ähm, ja. die Nachrichten ja jetzt schon zusammensuchen mit unserer Twitter-Timeline, mit unserer Podcast-Liste, mit den Blogs, die wir lesen, mit den mit den digitalen Medien, die wir in irgendeiner Form äh, konsumieren. Die treffen ja sowieso in der Regel die Interessen, die wir sowieso schon haben. Also wenn ich jetzt irgendwie ein Hobby habe, äh, Golfen zum Beispiel, na, dann gucke ich mir halt auch Golf-Blogs an oder jetzt dann mit dem Wohnwagen. Vielleicht gibt es ja irgendwo einen Wohnwagen-Podcast, der mir irgendwie wie die schönsten Campingplätze porträtiert oder sowas. Wenn nicht, dann sollte man sowas vielleicht machen, knicknack. Ja, ähm, der,
1: fehl, der fehlt, glaube ich, noch. Siehst aber ich du? kenne jemanden, der dafür äh, ambitioniert wäre und den fordere ich jetzt hier mal indirekt auf, sich mal hinzusetzen und das zu machen. Bitte sehr. Also ich will da jetzt keine Gerüchte in die Welt setzen, aber ich kenne da jemanden, der hatte da schon mal die Idee <lacht> <lacht> Er hätte jetzt schon zwei Hörer, würde ich du? mal sagen. Ja, eben.
0: So, und, und äh, dieses, dieses Konzept, was, was, was wir digitalvolk sowieso schon, ganz selbstverständlich machen, das auch in die, äh, in die anderen Haushalte zu bringen, die damit vielleicht gar nicht so viel anfangen können. Ähm, ich glaube, dass das für die Marketingabteilungen von einer ganzen Mengen von Konzernen ein großes, äh, spannendes Feld sein kann. Und wenn ich jetzt irgendjemandem die Augen geöffnet habe, dann stelle ich auch gerne eine Rechnung. <lacht> Beratungsdienstleistung.
1: Zack. Da wird gesessen.
0: <lacht>
1: <Katsching>. <lacht> ja, apropos äh, Horizont erweitern. Ja. Ähm, wir haben Kommentare gekriegt. Ach, schön. Unter anderem hat was von mir geschrieben und hat gesagt, äh, dass der Tipp unterwegs auf den Nordseeküstenweg, den ich letzte Woche, nee, letztes Mal erzählt habe, äh, dass das ein toller Tipp gewesen sei. Und er hat nachgesehen und diese Serie mit, ähm, mit diesen Radfahrern sei auch noch auf YouTube äh, gepostet und man könnte es dort nachschauen.
0: Das muss ich immer noch also, machen. Also
1: wer das verpasst hat, äh, mein, mein Fernsehtipp, den ich letztes Mal gegeben habe, der kann dann auf YouTube nachschauen und das Ganze nochmal in voller Länge gucken. Und dann hat der Dirk Martens geschrieben. Er hat zum ersten Mal unseren Podcast gehört und hat gemeint, es hat ihm Spaß gemacht und er wird auch definitiv wieder reinhören. Das freut uns natürlich sehr. Und äh, das war ja, glaube ich, dann, wenn ich das richtig verstanden habe, derjenige, der dich auch auf diesen Pizzaautomaten genau. äh, gebracht hat, der da in Kiel
0: steht. Pizzaautomat und Milchtankstelle, richtig.
1: Und Milchtankstelle, genau. Schade, der hatte jetzt kein Foto gepostet, gell? Nee.
0: Also, Oder dir zugeschickt nicht? Nee, also in seinem Blogartikel zu der Milchtankstelle ist tatsächlich ein Foto drin. Mhm. Ähm, da müsste ich nochmal antickern, ob wir das vielleicht haben dürfen. Auf jeden Fall verlinken wir den Artikel. Ähm, und von der von den Pizza-Automaten, nee, haben wir leider kein Foto.
1: Ja, aber da gehst du ja jetzt bald hin und machst Richtig, ein
0: Foto. Richtig, genau. <lacht> Gut, äh, ansonsten gab es noch diverse neue Twitter-Follower. Zum Beispiel den Account Filme der 80er. Dann haben wir punika-gc. Gonzo-Cast ist dabei, Grumpy Unicorns und der erwähnte Dirk, ähm, der sich da auch äh, unserer illustren Followerliste liste hinzugesellt hat. Herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite aus.
0: Gut. Ja, ich glaube, dann haben wir es, oder?
1: Ja, ist unser Monat schon Revue passiert. Genau, richtig. Gut, dann würde ich sagen, dann treffen wir uns nächsten Monat wieder im Mai und zwar am 15. Um 12. Genau. Mach es gut. Servus.
0: Du auch. Tschüss.